0: Onda Madrid. Informativos.
1: Dos de la tarde. Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de Onda Madrid. Se trata de cortar la cadena de transmisiones. es el objetivo de las pruebas PCR aleatorias que han arrancado en Carabanchel a mil vecinos de entre 15 y 49 años. Los resultados estarán listos en menos de 48 horas y las personas que den positivo serán derivadas a su centro de salud para adoptar las medidas que sean necesarias. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública.
2: Y la atención fundamental es ver, eh, adelantarnos a la cadena de transmisión, ver qué porcentaje de pacientes asintomáticos somos capaces de captar con PCR positiva para poner en marcha todo el proceso de seguimiento de casos, contactos y fomentar los aislamientos para cortar la cadena de transmisión. Si nos parece una medida más que se pone en marcha en Madrid... ...y que es importante y que vamos a insistir... ...no solamente esta semana... ...estaba trabajando yo esta mañana... ...con la doctora General de salud Pública... ...y la idea es identificar otras zonas de Madrid... ...para repetir la semana que viene... y seguir haciendo pruebas en las próximas semanas. Bueno, simplemente por responsabilidad de cada uno... ...de contribuir a la sociedad ayudando todo lo que se pueda... ...y si es una forma esta de hacerlo pues... ...se hace y punto, no hay que darle más vueltas".
1: Se sancionará con la máxima dureza el incumplimiento del uso de la mascarilla en Colón. Se han impuesto más de 30 denuncias, entre ellas a los organizadores. Hablamos de la concentración de críticos con las medidas de protección frente a la pandemia que se celebró ayer en ese punto de Madrid en la Plaza de Colón. José Manuel Franco, delegado del Gobierno en declaraciones a 120 minutos en Telemadrid.
3: Y curiosamente, además quiero resaltarlo en, la, en el comunicado que nos han hecho llegar los organizadores de lo que ha sucedido ayer en ningún momento se reivindica el rechazo a la mascarilla.
1: Pero tanto ayuntamiento como comunidad apelan a la responsabilidad institucional. El consejero Pérez, David Pérez, habla de temeridad. El alcalde Martínez Almeida le pide a Franco que no se indigne.
3: La responsabilidad institucional aconseja que no se autoricen ni celebren concentraciones como la de Colón, que es una absoluta temeridad que la delegación del gobierno en mi opinión, no debió autorizar.
4: Si se cometieron ayer infracciones, hay que perseguirlas, pero que no se haga el indignado, porque obviamente cuando se convoca una concentración contra el uso de mascarilla, lo más probable es que no se usen mascarillas.
1: Es lunes, es 17 de agosto y hay más noticias titulares con Elia Fernández. No habrá pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid sobre la pandemia.
5: Partido Popular y Ciudadanos lo han rechazado hoy en la mesa del Parlamento Regional por no ver justificación para ello. El Partido Socialista, promotor de la iniciativa y más Madrid, critican la negativa de los socios en el gobierno autonómico. Cuenta
1: atrás para la peatonalización definitiva de la Puerta del Sol. Desde el
5: próximo jueves los coches dejarán de circular por el tramo de la calle Mayor que faltaba por cerrar al tráfico rodado. Las obras afectarán a nueve líneas de autobús y obligarán a cambiar el sentido de algunas calles del entorno.
1: Recu acuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.
5: Hoy se cumplen tres años de aquellos ataques en los que murieron 16 personas. Esta mañana se ha celebrado un minuto de silencio y una ofrenda floral... ...en las ramblas de la ciudad condal... ...con la presencia de familiares de las víctimas y diversas autoridades.
1: Deportes, la Junta Directiva del Barça decide hoy
5: el futuro del club. Tras la eliminación de la Liga de Campeones... ...la entidad catalana acordará medidas... ...para atajar la crisis deportiva e institucional... ...y se da por hecho que una de ellas... ...será la destitución del entrenador Quique Setién.
0: Honda Madrid.
1: Área de servicio público. Echamos un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. A esta hora persiste la tranquilidad en este lunes
6: estival en gran parte de la Comunidad de Madrid. Tan solo algo más de intensidad en la ronda de circunvalación M50,
5: su paso por Boadilla del Monte en sentido norte, en sentido A6. Por lo demás, por cercanía, les vamos a recordar una mañana complicada en la Nacional 6 en Segovia, en la travesía de San Rafael en ambos sentidos. Persiste esa intensidad circulatoria, como decimos, en ambas direcciones.
1: En el resto, tranquilidad. El tiempo. Y en cuanto al tiempo, que nos espera en las próximas horas? Antonio López, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Arrancamos semana
2: con temperaturas eh, en sintonía con el mes de agosto, incluso ligeramente por debajo. Hoy no llegaremos más allá de los 30 grados en la capital con la aparición de nubes altas que irán recorriendo el cielo de la comunidad. Las temperaturas nocturnas siguen siendo frescas bajo el umbral de esa noche tropical de nuevo esta próxima madrugada estaremos en el entorno de los 18 grados en Madrid mañana veremos más nubes en la sierra incluso no hay que descartar la posibilidad de alguna gota en el resto nubosidad eh, variable y temperaturas máximas que no van a subir de los 31 grados en Madrid y hasta 32 en zonas del sur
1: son las 2 de la tarde y 5 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Bison en el control de realización y con María José Francisco en la producción.
0: Volverá Juan Pablo Colmenarejo. Yo vuelvo. Volverá Eli del Valle. Yo también vuelvo. Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid.
4: Yo sé que al final volverás.
0: El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan.
3: Yo sé que al final
0: a partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
5: ¿Volverás?
7: Paco. ¿Pepe? Paco.
5: Pepe, ¿qué haces aquí?
7: Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 Microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
0: Honda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el
3: cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR Bars and Restaurants Apúntate a nuestra plataforma Ofrecemos a todos los empresarios del canal Oreca La digitalización en todas las vías de su negocio Date de alta en nuestra plataforma Sin comisiones Sin intermediarios en la facturación Y sin permanencia Apúntate ya BR Bars and
0: Onda Madrid Informativos
1: Comenzamos el relato a la actualidad informativa de la jornada en el Centro de Especialidades de Carabanchel Alto, donde han comenzado las pruebas PCR aleatorias que la Comunidad de Madrid lleva a cabo durante toda esta semana. El objetivo es frenar los contagios y detectar casos asintomáticos. Es un programa de detección precoz incluido en la estrategia covid 19 ha comenzado en Carabanchel, como decimos, pero se va a extender a Usera, Villaverde, a Vallecas, al Covendas y Móstoles. Son zonas donde la incidencia del virus es mayor. Paloma
8: Norasco. Pruebas para una población de 15 a 49, porque la media de edad de los contagiados ha bajado de los 56 años de hace cuatro semanas a los 49 de ahora. Fichar a los asintomáticos para cortar la transmisión es el objetivo, como ha destacado Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, durante su visita a Carabanchel.
2: Adelantarnos a la que transmisión, ver qué porcentaje de pacientes asintomáticos somos capaces de captar con PCR positiva. ...para poner en marcha todo el proceso de seguimiento de casos, contactos... ...y fomentar los aislamientos para cortar la cadena de transmisión.
8: La evolución de la pandemia determinará la ampliación de estas pruebas... ...6.000 en un principio a otras zonas. De momento, 1.000 citas diarias enviadas por mensaje de móvil con el texto... ...si no presenta síntomas, salud pública le ofrece PCR. Lo hace un equipo del SUDMA y los resultados estarán disponibles en 48 horas. Carmen Migueles, subdirectora de Enfermería del 112... Insiste en que esta prueba ofrece un diagnóstico, pero no evita contagios. Una prueba de PCR determina que hoy no estoy infectado. Mañana puede ser que sí, si no he tomado las medidas de prevención. Yo siempre repito lo mismo, hoy no estoy embarazada. Pero mañana, si tengo factores de riesgo, sí, esto es lo mismo. Hay que tomar las medidas de precaución. Los participantes recibirán una llamada de sanidad para conocer el resultado, tanto si es positivo como negativo. En el primer caso, el Centro de Salud del Afectado se encargará de su tratamiento.
1: Pues a la responsabilidad han apelado los madrileños que han pasado ya por el centro a someterse a la prueba y hasta allí nos vamos. Onda Madrid, Unidad Móvil, Jesús Clemente, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Desde las 10 de la mañana, un centenar de personas de entre 15 y 49 años, también gente que no había recibido el mensaje ha pasado por las manos del SUMA y todos han hablado de responsabilidad.
10: Yo creo que ha ayudado un montón porque si sales negativa pues estás tranquila pero si sales positiva sabes que tienes que confinarte y, y evitas muchos, muchos contagios.
2: Bueno, pregunta este señor y me ha dicho bueno, como tenemos poca gente ¿lleva la tarjeta? Digo, sí. Y entonces me ha dicho, esperes un momentito que se lo vamos a hacer.
9: Dicen de la prueba que es algo molesta, pero hablan de un segundo que puede salvar muchas vidas.
10: Bueno, la prueba en sí un poco desagradable, pero bueno, es pasable. Un bastoncillo gigante en la garganta un rato raspándote, pero... Ya está, me la esperaba más desagradable, la verdad.
11: No, es un poco desagradable, pero vamos, nada dolorosa, así que
1: yo animo a todo el mundo que tenga el de a que se la
9: haga. Ahora esperar 48 horas. En caso positivo toca acudir al centro de salud, cuarentena y rastreo de contactos estrechos.
1: Gracias Jesús. De cara a la vuelta a las aulas, la Consejería de Sanidad valora realizar muestreos ahora y repetirlos cuando comiencen las clases. Se trata de comprobar cómo repercute el regreso a las aulas. Esta semana estará diseñado el protocolo.
2: Darnos una idea de cuál es el mapa psicológico de los alumnos españoles, de los escolares españoles, en este caso de Madrid, y eso nos permita tener una foto eh, que luego será así en el tiempo, probablemente al cabo de semanas se habrá que repetir ese estudio para ver exactamente si la vuelta al colegio ha supuesto la aparición o no de más
1: casos, etc. No saldrá gratis haber organizado y convocado una manifestación en Colón ayer en la que se vulneraron las medidas de prevención de contagios de coronavirus. Se va a sancionar con la máxima contundencia permitida por la legislación ...y contundente ha sido el delegado del Gobierno de Madrid... ...José Manuel Franco... ...han puesto en peligro, ha dicho, la salud de los madrileños... ...la concentración congregó... ...a entre 2.500 y 3.000 personas... ...Noelia Antoria, buenas tardes.
11: Buenas tardes, se impondrán multas a los organizadores... ...y a las personas que ayer fueron identificadas... ...durante la manifestación... ...el delegado del Gobierno, José Manuel Franco... ...reconoce que fue un peligro para la salud pública... ...aunque también ha defendido... ...que la policía no actuara para disolverles... ...porque hubiese sido, dice, una mala solución... ...en Telemadrid Franco... Explicaba que se han interpuesto 30 denuncias, pero prevé que aumenten y sobre todo asegura que serán castigados.
3: Sería más peligro para la salud pública si estas personas se dispersan. Eso sí sería el doble de peligro. Impresentable, yo diría incluso que imperdonable.
11: Los convocantes de la manifestación son, según la delegación del gobierno, particulares, aunque en las redes sociales se puede identificar a muchos de los que apoyaban la iniciativa, entre otros al cantante Miguel Bosé.
12: Ahí nos vemos todos, ¿vale? tranquilos, si un movimiento raro. Nos metáis, nosotros somos pacíficos y va todo bien, ¿vale? Os espero a todos allá, yo soy la resistencia.
11: El delegado ha explicado que los organizadores no comunicaron en ningún momento que se iban a manifestar contra las mascarillas y tampoco que no iban a llevarlas, al contrario, aseguraron que cumplirían las medidas sanitarias vigentes.
1: La, la comunidad de Madrid apela a la responsabilidad institucional para que concentraciones como la de ayer no se vuelvan a autorizar. David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local.
3: La responsabilidad institucional aconseja que no se autoricen ni celebren concentraciones como la de Colón, que es una absoluta temeridad que la delegación del Gobierno, en mi opinión, no debió autorizar. Ahora se anuncian sanciones y lo celebramos, pero mucho más eficaz que eso sería evitar que concentraciones como esa o como las tres grandes manifestaciones que ya se han producido en Madrid sin control en cinco meses se volvieran a repetir.
1: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tilda de irresponsabilidad la convocatoria de esa concentración y le pide al delegado del Gobierno que no se haga el indignado, ha dicho, con la manifestación porque tenía competencias para evitarla. Recuerda que la policía municipal por su parte hizo su trabajo, que era el relativo al control del tráfico
4: en la zona. Lo que parece una irresponsabilidad es que se niegue la eficacia de estas medidas y no solo que se niegue, sino que encima se haga un llamamiento público y para que los ciudadanos no la adopten. Y por tanto, desde ese punto de vista, como digo, a mí me parece una profunda irresponsabilidad. Si se cometieron ayer infracciones hay que perseguirlas, pero que no se haga el indignado, porque obviamente cuando se convoca una concentración contra el uso de mascarilla lo más probable es que no se usen mascarillas.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Partido Popular y Ciudadanos bloquean en la mesa de la Asamblea la propuesta del Partido Socialista de celebrar un pleno extraordinario sobre la situación del coronavirus en la región. También las comparecencias de los consejeros de Sanidad
13: y el de Políticas Sociales en las correspondientes comisiones de la Cámara, Eva Prat. Tanto la formación naranja como los populares han rechazado ese pleno extraordinario cuya petición había registrado la semana pasada por la vía de urgencia el Partido Socialista ante la evolución del virus. Lo que se han ofrecido a cambio es una reunión informal y virtual de los consejeros de Sanidad y de Políticas Sociales, Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero, con los portavoces de los grupos parlamentarios. Escuchamos a Pedro Muñoz Abrines, del Partido Popular, y a César Zaf afra de Ciudadanos en la Asamblea.
4: Consideramos que no se dan las circunstancias que justifiquen un pleno extraordinario de la Asamblea de manera inaplazable. Desde luego la situación no ha cambiado en las últimas semanas. Los hospitales madrileños tienen una ocupación en las UCIs aproximadamente un 95% inferior al peor momento de la pandemia y el Gobierno de la Comunidad de Madrid además está informando puntualmente ...a la opinión pública de la situación y de las medidas que está adoptando.
3: Durante todas estas semanas todos los consejeros de la Comunidad de Madrid... ...han estado siempre a disposición de todos los portavoces del resto de partidos. Así hay varios que ya durante esta semana tendrán varias con videoconferencias... ...con los portavoces de, del resto de partidos autonómicos... ...y que les darán toda la información real de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid... ...de las medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...para luchar contra el coronavirus.
13: Para el portavoz socialista Ángel Gabilondo es una equivocación porque está subiendo el número de hospitalizados y porque el gobierno debe dar cuenta de su gestión de la crisis.
12: Nos parece un grave error, nos parece una equivocación y consideramos que no es lo que la ciudadanía está pidiendo. Esto no se suple con ningún otro tipo de reuniones, que está bien que se celebren con consejeros que convocan de una u otra manera, sino que es imprescindible que sea una información pública e institucional y creemos que no hacerlo... Solo sirve para alertar más, para no generar serenidad a 20 días del comienzo del curso universitario, del curso escolar.
13: También el portavoz de Más Madrid ha criticado la negativa de Pepe Ciudadanos a que los dos consejeros del Ejecutivo Regional comparezcan en la Asamblea. Escuchamos a Pablo Gómez Perpiñá.
0: Negarse a dar explicaciones es básicamente asumir sus negligencias. Un gobierno que en estos duros momentos no hace sus deberes y encima no rinde cuentas, lo mejor que puede hacer es irse a casa.
13: Vox, que sí votaba a favor de las comparecencias de ambos consejeros, ha pedido además la comparecencia urgente del consejero de Educación, Enrique Osorio, en relación al inicio del curso escolar.
1: Móstoles, el municipio de la Comunidad de Madrid, y hasta allí nos vamos con más casos de coronavirus después de la capital. Va a ser uno de los lugares en los que se realicen test PCR masivos. Este fin de semana se han puesto medio centenar de sanciones por no respetar el uso de la mascarilla. El Hospital Universitario ha confirmado, por cierto, un nuevo positivo por COVID-19. María Martínez de Mora.
10: Móstoles es el municipio de la Comunidad de Madrid con mayor incidencia de coronavirus, con 193 casos por cada 100.000 habitantes. Y la mascarilla todavía sigue siendo motivo de sanciones. Este fin de semana la policía mostoleña ha interpuesto 50 sanciones por no respetar la normativa. No
14: lleve la mascarilla puesta y que lo sancionen. Para el cómplice a lo mejor es perjudicial
13: para
10: que no haya riesgo. La Comunidad de Madrid realizará test masivos PCR el próximo sábado. Alrededor de mil mostoleños de entre 15 y 49 años será en los centros de salud. Y mientras, el Hospital Universitario de Móstoles, con un positivo más, 39 en planta y 4 en la Unidad de Cuidados Intensivos, continúa adaptando espacios en el hospital para atender a pacientes por coronavirus. Juanjo es el delegado del sindicato Mats.
0: Sabemos que se está movilizando personal para atender otras zonas del hospital donde son necesarios.
10: Según información facilitada por el sindicato, hoy se procederá a liberar camas del control C de la sexta planta actualmente para sospechosos y a partir de mañana funcionará como área de paciente COVID adicional a la séptima planta que está completa.
1: Y los trabajadores del Ayuntamiento de Algete reciben estos días una formación específica para reforzar la prevención ante los rebrotes de COVID-19 que también han llevado al consistorio a adoptar, Patricia Cristóbal, medidas especiales en los edificios municipales.
5: El denominado Equipo COVID de Algete y en general todos los trabajadores municipales de esa localidad están recibiendo estos días una formación específica realizada por profesionales y técnicos en prevención de riesgos laborales para evitar nuevos casos de coronavirus en la localidad. El Ayuntamiento explica que, pese a que aparentemente se ha superado la fase aguda de esta crisis sanitaria, es imprescindible implantar cada vez mejores comportamientos y formas de actuación que se han mostrado eficaces en el control de la enfermedad. El objetivo, según la concejala de Salud, Cristina Espósito, es que todos se conciencien y cumplan con las normas de seguridad y que se pongan en marcha protocolos específicos para cada fase y
13: cada situación. El personal municipal, como el Comité de Seguridad y Salud, está recibiendo formación continua por parte de médicos y personal y experto en prevención de riesgos laborales. Que el personal municipal y los vecinos que tengan todas las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio. En paralelo,
5: a día de hoy, todos los usuarios que visiten los departamentos municipales deben seguir pasando una serie de medidas de seguridad, como la toma de temperatura o el lavado de manos.
1: La Consejería de Transportes ha pedido a la de Sanidad prohibir comer en el metro y en el autobús para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. Reforzará su oferta con la vuelta de las vacaciones y el comienzo del curso escolar y universitario en septiembre. En concreto, el departamento que dirige Ángel Garrido ha propuesto a la Consejería de Sanidad modificar la orden de medidas de prevención frente al virus para impedir comer, como decimos, en el transporte público, evitando de esta manera la manipulación de la mascarilla.
3: Nuestro objetivo, insisto, es que el transporte público siga siendo una alternativa eficaz y segura al vehículo privado y que los madrileños lo puedan utilizar con total confianza. Por eso también hemos propuesto a la Consejería de Sanidad que modifique la orden de medidas de prevención frente al COVID para incluir la prohibición de comer en el transporte público y evitar así una manipulación necesaria
4: de la mascarilla.
1: El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha recordado, no obstante, que la, en los autobuses de la EMT ya está prohibido comer.
4: Para todos aquellos que tengan algún tipo de duda, no está permitido ingerir alimentos ni bebidas en los autobuses de la EMT, por tanto, no está permitido que por hacer esa acción uno se pueda quitar la mascarilla. La mejor forma de protegernos es la utilización continuada de la mascarilla.
1: Más cosas. Madrid elimina los coches definitivamente de la Puerta del Sol. Lo va a hacer a partir del próximo jueves, el próximo 20 de agosto. Cerrará al tráfico un tramo de la calle Mayor, que es la única que interrumpía ya el paso de los peatones. Una peatonalización que se adelanta a las obras para reformar el kilómetro cero María
15: José Francisco. Vía libre para los peatones hasta Canalejas y Sevilla será la consecuencia de que los coches dejen de circular en los tramos de la calle Mayor desde Esparteros, de Alcalá a la Plaza de Sevilla y de la carrera de San Jerónimo hasta Canalejas. En total, 5.546 metros cuadrados destinados al peatón, en lo que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de momento histórico el hecho de que el kilómetro cero de España se haga exclusivo para peatones.
4: Todos los maileños y todos aquellos que nos visiten a partir del 20 de agosto van a poder poder disfrutar de una Puerta del Sol y de un entorno de la Puerta del Sol completamente peatonalizado. Todo ello sin perjuicio de que realizaremos un proyecto y ejecución de obras a lo largo del año que viene. Pero creo que es una gran noticia para Madrid que la Puerta del Sol sea peatonal. Creo que es una gran noticia para todos los vecinos del entorno del Sol. Yo creo que aumenta la calidad de vida.
15: Por delante y a dos años vista queda el rematar todo el nuevo aspecto de la Plaza de Sol cuyas obras empezarán el año que viene para finalizar en 2022. El proyecto a llevar a cabo será el elegido en 2014 por la alcaldesa de entonces, Ana Botella. De los arquitectos Ignacio Linaza Soro y Ricardo Sánchez, ubica bancos de piedra en el Arco Norte, pabellones con kioscos, ascensores y salidas de metro en los extremos y se sustituyen las fuentes fundidas en una estructura rectangular.
0: Onda Madrid informativos.
1: Barcelona ha homenajeado a las víctimas del atentado terrorista de 2017. Más de una decena de personas fallecieron al ser atropelladas por una furgoneta. Más de un centenar resultaron heridas. Los actos con motivo de la pandemia se han reducido al máximo, pero un minuto de silencio y una ofrenda floral en las Ramblas han servido para recordar a las víctimas. Noelia Antoria.
11: 16 víctimas mortales y más de 140 heridos tres años después de los atentados en Barcelona y Cambrils. Las familias no tienen aún respuestas si y la justicia no ha señalado a los culpables. A falta de que comience el juicio, el padre de Xavi Martínez, el niño de tres años atropellado en la Rambla pedía una exhaustiva investigación de los hechos.
12: Pediría que el gobierno rectifique y diga que tuvieron un problema y hubo unos fallos y que a partir de ahora se van a arreglar esos fallos. Y el juicio sea un juicio realmente tirar del hilo, dure lo que dure, porque hay muchísimas pruebas externas de otras cosas que están relacionadas con el juicio y con Limán.
11: Durante el homenaje de hoy, los afectados pedían a gritos saber la verdad. Las víctimas temen no cobrar las indemnizaciones porque la fiscalía no acusa como autores de los atentados a los tres presuntos yihadistas que están en prisión: Driso Kabir, Mohamed Houli Chemlan y Said Ben Yaza. A los que se considera tan solo colaboradores de la célula porque los terroristas que cometieron los atropellamientos fueron abatidos por los mozos de Escuadra. A finales de este año se abrirá el juicio oral, mientras tanto hoy el recuerdo del último atentado terrorista en suelo español se celebraba con un sencillo acto, con un minuto de silencio y una ofrenda floral a la que asistían representantes de todos los colores de la política catalana como el presidente Quim Torra o la alcaldesa Ada Colau y una pequeña delegación del Ejecutivo Central formada por el ministro de Sanidad Salvador y la presidenta del Congreso Merichel Batet.
1: Y tras el homenaje el diputado de Vox Ignacio Garriga ha creído oportuno aprovechar el momento para denunciar la complicidad dicho de todas las administraciones con los atentados por permitir la llegada de islamistas radicales al país.
14: Aprovechar un día como hoy para denunciar
1: esa complicidad de
14: la administración central, de la administración autonómica y la administración local que han permitido y están permitiendo esa invasión de inmigración. Queremos hacer un llamamiento expreso a las administraciones para que tomen todas las medidas oportunas para que garanticen la seguridad de, en todo el territorio nacional y
1: especialmente que luchen aquí en Barcelona la cuna del islamismo radical.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: En Clave Económica les contamos que en el primer trimestre del año la crisis del coronavirus ha provocado el cierre de más de 10.600 empresas en la Comunidad de Madrid. El levantamiento del estado de alarma ha permitido recuperar apenas el 30% del tejido empresarial. En el segundo trimestre se han recuperado 2.788 empresas. Pablo López.
14: Madrid cerraba 2019 con casi 190.000 empresas registradas en la Seguridad Social que apenas tres meses después pasaban a ser poco más de 178.500, una diferencia del 5,6% causada por la crisis del COVID-19. Para Francisco Aranda, portavoz de CEIM, la pérdida de tejido empresarial se debe a la dificultad de los empresarios para abonar sus deudas. El
2: impacto del COVID-19 en las empresas y por lo tanto en el empleo está siendo brutal. Y ahora vemos un reflejo concreto en la destrucción de tejido productivo con la situación dramática de empresarios en la ruina al no poder hacer frente a pagos por falta de ingresos.
14: El segundo trimestre del año ha permitido a la capital recuperar apenas un 30% de su tejido empresarial al registrar un crecimiento del 1,56%, algo menos de 2.800 empresas. En el último año, entre junio del 19 y junio de 2020, Madrid ha perdido prácticamente 8.700 sociedades. CEIM tiene claro cuáles deben ser las medidas que hay que adoptar.
2: Necesitamos que se generen condiciones favorables que se traducen en... En reducción de cotizaciones sociales, eliminación de impuestos, acceso a liquidez y flexibilidad en las relaciones laborales.
14: La caída en el número de empresas también ha provocado perder 119.267 puestos de trabajo, más del 4,5% de los que tenía la Comunidad de Madrid.
1: Italia está decidida a cortar los nuevos focos de coronavirus por casos importados y en los principales aeropuertos, como les venimos contando, ya se realiza la prueba de detección a los pasajeros llegados de países considerados de riesgo, entre ellos el nuestro. Además, ha cerrado las discotecas y ha ampliado el uso de mascarillas. La medida va a estar en vigor al menos hasta el 7 de septiembre. Onda Madrid de, en Italia, Manuel Tori.
3: Así es, Italia cierra todas las discotecas. Hasta ahora esto era válido para las que estaban cubiertas, pero a partir de hoy mismo también lo será para aquellas al aire libre. Aunque el país transalpino tenga ahora un ritmo diario de contagios que es diez veces menor que España, prefiere frenarlo lo mejor y lo más rápido posible. La idea esencial es, incluso al aire libre, limitar el acercamiento entre personas, sobre todo por estas fechas. El verano y el ocio inevitablemente llevan a la diversión y con un cierto riesgo de propagación del coronavirus de cara, por ejemplo, al otoño. De hecho, el nuevo decreto ley del gobierno italiano del primer ministro Giuseppe Conte, en vigor al menos hasta el 7 de septiembre, prevé también la obligatoriedad de las mascarillas también al aire libre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, allá donde haya aglomeraciones sobre todo, aunque se trate, por supuesto, de plazas y avenidas.
1: Vamos a repasar otras noticias destacadas de la jornada con Julio César Cobos. El gobierno vasco ha declarado la emergencia sanitaria. Permitirá a Lendakari ...asumir el mando único en la crisis del coronavirus... ...y adoptar medidas adicionales a las acordadas el viernes... ...por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas.
12: El boletín Oficial del País Vasco ha publicado la triple normativa... ...que declara la situación de emergencia sanitaria en el País Vasco... ...aunque las medidas concretas que se van a adoptar... ...se decidirán y anunciarán mañana tras una reunión. La primera de las tres normas establece que la consejera de Salud... ...solicita a la de Seguridad que se active el Plan de Protección Civil de Euskadi. Con la segunda, ésta lo activa formalmente... ...y con la tercera, el Endacari en funciones aboca para sí la dirección del plan y con ello podrá adoptar medidas adicionales a las que se pondrán en marcha en toda España.
1: Se reanudan
12: las labores de
1: búsqueda de los trabajadores sepultados tras la localización de restos óseos.
12: En concreto se trata de una tibia envuelta en tela que se tendrá ahora que analizar para determinar si pertenece a Joaquín Beltrán o Alberto Sololuce. El resto óseo se localizó ayer después de desenterrar en una de las zonas de la escombrera 250.000 metros cúbicos de desechos y lo equivalente a un edificio de ocho pisos. Tras la localización del resto óseo, ahora se tendrá que trabajar con maquinaria más pequeña, ya que se trata de un trabajo que debe hacerse con más cuidado y precisión.
1: Concentración de repulsa y un minuto de silencio en Cabanes en Castellón después de que un hombre haya matado a su hijo y herido a su hija.
12: La alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, ha manifestado su consternación por lo sucedido. La Corporación Municipal con este minuto de silencio ha expresado su cariño a la familia
11: nuestro apoyo a esa madre, a esa familia y pues nuestra repulsa pues a, a, a que dos, dos menores pues uno esté, haya fallecido y, y la otra niña pues que, que se encuentre pues muy malita en el, en el hospital y era
1: nuestra manera pues de, del municipio arropar pues el terrible suceso que está viviendo esta, esta familia. Desciende la siniestralidad laboral en Madrid a los índices más bajos de España.
12: Entre enero y julio los accidentes laborales han descendido en la región madrileña un 28% y se han producido 20.000 accidentes menos que el año pasado. En la agricultura se produjeron 130 accidentes encabezados por los servicios con 23.000 accidentes.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: A las dos y media de la tarde repasamos lo fundamental a esta hora con
5: Elia Fernández. Arrancan las PCR masivas en Madrid. Los vecinos de Carabanchel han sido los primeros convocados a estas pruebas dentro del cribado que la Comunidad de Madrid hará esta semana en cuatro distritos de la capital y en los municipios de Móstoles y Alcobendas para detectar contagios de coronavirus.
10: Yo creo que ayuda un montón porque si sales negativa pues estás tranquila pero si sales positiva sabes que tienes que confinarte y... ...y evitas muchos, muchos contagios.
2: Bueno, pregunté a este señor y me ha dicho... ...bueno, como tenemos poca gente, ¿lleva la tarjeta? Digo, sí. Y entonces me ha dicho, espere un momentito...
1: ...que se lo vamos a hacer.
5: Los test se extenderán a otras zonas de la región... ...en las próximas semanas.
1: Madrid podría aplicar en 48 horas... ...las nuevas medidas frente a los brotes de coronavirus. Lo
5: ha indicado en Onda Madrid... el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero... ...que también ha confirmado que se harán pruebas... ...a escolares y profesores de la región... ...de cara al inicio del próximo curso académico.
2: Probablemente en esta... principio de esta semana... Tenemos cerrado un protocolo en el sentido de ver exactamente cómo hacemos ese, esa otra intervención en relación con el estado inmunitario de los colegios, que a lo mejor luego hay que repetir pasadas unas semanas para ver cómo ha repercutido uh -huh. la persona del colegio en el estado inmunitario de los colegiales electos.
5: ...ecos de la concentración... ...contra el uso de mascarillas... ...el consejero madrileño de administración local... ...David Pérez pide al delegado del gobierno... ...que no autorice actos... ...como el celebrado ayer en la capital... ...José Manuel Franco... ...ha defendido la actuación de su departamento...
3: ...la responsabilidad institucional... ...aconseja que no se autoricen ...ni celebren concentraciones como la de Colón... ...que es una absoluta temeridad... ...que la delegación del gobierno... ...en mi opinión, no debió autorizar... ...la delegación del gobierno... ...les exigía... ...el uso de mascarillas... Y la distancia social. Es decir, que en ese aspecto no hubo ni improvisación, ni exceso de confianza, ni nada por el estilo.
5: No habrá pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid sobre la pandemia. Partido Popular y Ciudadanos lo han rechazado hoy en la mesa del Parlamento Regional. El PSOE, promotor de la iniciativa y más Madrid, critican la negativa de los socios en el gobierno autonómico. Cuenta
1: atrás para la peatonalización definitiva de la Puerta del Sol. Desde
5: el jueves los coches dejarán de circular por el tramo de la calle Mayor que faltaba por cerrar al tráfico rodado. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
4: A partir del jueves creo que es un momento histórico, si se permite, no, en la ciudad de Madrid. Entender que el kilómetro cero de España, el lugar más emblemático de la ciudad de Madrid, la Puerta del Sol, sea peatonal, es una apuesta por esa ciudad más cercana, más habitable, más cohesionada que tenemos
5: desde este equipo de gobierno.
1: Tercer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Esta
5: mañana se ha celebrado un homenaje a las víctimas, entre ellas un niño de tres años. Su padre ha pedido una investigación más amplia antes de que comience el juicio por aquellos ataques.
12: No me han dejado aportar un montón de, de pruebas externas, que eso es otra cosa que me hubiese gustado que las cogieran. Porque hay muchísimas pruebas externas de, de otras cosas que están relacionadas con el juicio con el imán. Hayan nuevos restos
1: óseos humanos en el vertedero de Saldívar.
5: Los equipos de rescate los han encontrado esta mañana cerca de la zona en la que ayer localizaron restos que podrían pertenecer a uno de los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe ocurrido el pasado 6 de febrero. Onda Madrid. Deportes. Con la información
1: deportiva, José María Bonilla, buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes. Desde las once y media de la mañana está reunida con carácter extraordinario la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona. Sobre la mesa del presidente José María Bartomeu, dos temas por encima del resto. La salida de Quique Setién como entrenador de la primera plantilla, su sustituto parece ser Ronald Kuman y el posible adelanto de las elecciones a la presidencia. El juez instructor del caso Fuenlabrada, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, presionó en su declaración al médico del Fuenlabrada, quien no llegó a contestar a la pregunta sobre si le parece una imprudencia que el equipo viajase a La Coruña. En una parte del audio, que es el final de la declaración, desvelado por la cadena COPE, se aprecia la presión del juez instructor que no deja contestar al galeno que le insiste para que responda y cuando la respuesta no va por los derroteros que el juez instructor quiere, le corta y le despide. El presidente del conjunto madrileño, Jonathan Praena, se ha pasado por los micrófonos del partido de la UNA. No, lo tengo
2: claro. Al final ellos pensaban que somos el pequeño y que, bueno, pues que al final iban a poder... Quitarnos del medio fácilmente y, y nosotros primero hemos venido aquí a la liga para quedarnos y segundo que no vamos a consentir que se cometa ningún atropello ni ninguna ningún crimen. Al final, al final estamos hablando de delitos y todo lo que comete un delito es un criminal, que es lo
14: que tenemos en la federación.
9: El Sevilla jugará su sexta final de la Europa League tras derrotar por un gol a dos al Manchester United. Hoy se disputa la otra semifinal entre Inter y Shakhtar Tardones y Elche y Girona se jugarán la última plaza de ascenso a Primera División.
1: Gracias, José María. Y ahora nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Investigar y jugar en la juguetoría de Mediadad Prado.
15: Operativa desde el 7 de septiembre nos adentrará en la historia del juguete, el objeto, el juego, el proceso de fabricación, a la vez que diseño e innovación distribuida en siete bloques hasta diciembre. Charlas con expertos, análisis de juguetes antiguos y un hackathon para esta fábrica peculiar e inédita que llegará a Madrid. Mientras este es un verano de carácter marcadamente rural para el ocio. La gran apuesta de los madrileños, disfrutar del campo, naturaleza y montaña. Momento de apreciar lo nuestro como nunca, por el patrimonio verde que nos ofrece, a la vez que nos garantiza seguridad frente al COVID... ...nada como los espacios naturales para mantener distancias... ...de ahí el repunte del turismo rural... ...que en el caso de nuestra comunidad... ...tomó el mes de junio como el de mayor actividad... ...Aroa Salazar, es responsable de comunicación de clubrural.com.
13: El año del turismo rural y las cifras así lo indican... ...por ejemplo en el mes de junio... ...en el caso de la Comunidad de Madrid... Fue un mes estupendo en cuanto al turismo rural porque es verdad que durante la desescalada y bueno, no podíamos salir de la comunidad pero sí nos podíamos trasladar a otras viviendas, ...y bueno, pues ese mes eh, Madrid se situó... ...en primera posición del ranking de, de comunidades. El Museo Reina Sofía nos
15: devuelve la memoria. A través de la nuestra y de Concha Jerez... ...que convierte las cuatro escaleras del edificio Sabatini... ...en el contenedor de que nos roban la memoria... ...donde recrea un antiguo hospital... ...en el que reinscribir la memoria olvidada... ...autocensurada, escrita u oralizada... ...y en muchos casos la censurada.
1: Temas a nivel, en España a nivel histórico... ...como es el caso todo de la represión franquista... Eh, ...pero también hay muchos temas... ...que no se deben de olvidar... ...y es la ausencia por ejemplo... ...del reconocimiento de muchas mujeres... ...que han sido importantísimas... ...en la historia de la humanidad... ...y que son como ciudadanas de segunda. Entre antes de ayer y
15: pasado mañana... ...es el nombre de la cita musical de hoy... La combinación de folk y electrónica de vanguardia en el patio central del Conde Duque, con doble propuesta del intérprete Bayuca, fusionando la música de club con la canción popular de su Galicia natal, y también la cantante y compositora Sole Parodi, otorgando un sonido electrónico a sus aires del sur.
11: Hey, amor.
1: Eso es todo por nuestra parte. En la realización ha estado aquí, que he Visto y en la producción María José Francisco. Siguen informados en ondamadrid.es y en nuestros boletines informativos. Disfruten de la tarde. Adiós.
0: De Madrid. Informativos.
5: Tu casa dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
0: Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quienes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
11: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso. Con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en Bicordial.com. Vacaciones diferentes.
0: Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
8: A continuación les ofrecemos una redifusión de este programa.
6: Bueno, pues con esta sintonía entramos siempre o retrocedemos casi siempre en el tiempo... Para conocer cómo era el Madrid de hace muchos años, el Madrid que nos cuenta Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid. Hola, muy buenas. Yo de verdad hay un montón de cosas, fíjate que llevo años en Telemadrid, en, en, en Onda Madrid, y hablando de Madrid, y todavía cada vez que me cuentas tú una cosa digo, anda, ¿y esto
7: es así? Bueno, es una ciudad tan grande que hay tantas cosas que, que conocer, que aprender, que visitar, que es lógico. Al final nos acabamos circunscribiendo a un barrio, a una zona, y lo convertimos en nuestro pequeño pueblo y no salimos más allá de Bueno, de y ya si encima
6: vamos a cómo era ese, esa zona, ese barrio, esa frontera hace sí, sí, pues, sí. 100, 200 años, porque Madrid es una ciudad con mucha historia, pues ya nos volvemos locos. ¿Hoy de qué nos vas a hablar?
7: Pues eh, recordarás que en uno de los primeros programas hablamos de, de fuentes viajeras uh -huh. o de las que habían cambiado una o varias veces de ubicación. Así que hoy, siguiendo un poco con el tema, vamos a hablar de monumentos que tampoco están actualmente donde se erigieron originalmente, porque ya sabes que ese baile de fuentes, de, de monumentos, de cambios de nombres, etcétera, ha sido y sigue siendo muy habitual en nuestra ciudad.
6: Bueno, yo a mí, que me suene el del oso y el madroño, ese lo he vivido yo y me acuerdo perfectamente sí, este... es
7: de ese tipo ¿no? De, de, de cosas. Sí, claro, ese sería quizá el ejemplo de que la costumbre de cambiar de sitio los elementos ornamentales se sigue practicando en nuestros días. Porque este monumento, que ya es un icono de Madrid, ha tenido tres emplazamientos en solo 52 años de existencia. ¿Cuántos? 52. <risas> Madre mía. Es muy joven. El, el, el monumento del oso se inauguró en 1967 y el grupo escultórico es obra del artista alicantino Antonio Navarro Santa Fe. Eh, evidentemente lo soy el madroño, es un símbolo que está en el escudo de Madrid y que siempre se ha asociado a nuestra ciudad, pero parece que no existía, que no se materializaba eh, en escultura, así que se hizo en el 67, se hizo esta, que originalmente estuvo muy cerca de donde se encuentra actualmente, entre el comienzo de las calles Alcalá y Carrera de San Jerónimo, más o menos donde estuvo la, la Puerta del Sol, que da nombre a esa a esa plaza, en el siglo XVI me estoy refiriendo, de la puerta. Después el, el oso y el madroño eh, no se le tuvo mucha consideración porque al lado justo donde se colocó, no sé si antes o después había unos urinarios subterráneos. O sea,
6: <risa> ¡Qué buen sitio, sí, ¿no?
7: un <risa> buen sitio para colocar el símbolo de Madrid al lado de los urinarios. Pero luego con la reforma de la Puerta del Sol de, 1800, de 1986, este, este grupo, el pedestal y el oso, se trasladaron a la calle del Carmen, a la entrada de la calle del Carmen donde creo que todos, quizás sea lo que más recordamos uh -huh. y los más jóvenes serán donde lo recuerden en este momento pero después ya con la última obra que se hizo en la Plaza, en la, en la Puerta del Sol esa gran caverna para alojar eh, cercanías, las nuevas estaciones, uh -huh. etcétera hubo que modificar todo lo de la superficie y se volvió a retirar de la calle del Carmen el oso plantándose en donde está ahora al inicio de la calle Alcalá, a poquitos metros de donde estuvo. O sea que en 50 años ha, ha un hecho un viaje de ir. Se ha movido y vuelta poco. Se ha movido, pero se ha movido. Al mismo poco. Sitio. Sí, sí.
6: De todas maneras, Antonio decía, 52 años, ese monumento, el oso y el madroño, uno de los más emblemáticos de la capital. Pero podríamos repasar, si te parece, los que tienen más solera, ¿no? Los que tienen... Uh -huh. ¿No vamos a la Plaza Mayor?
7: Vamos a la Plaza Mayor. Este es en, en el centro de esta plaza, que seguramente con la Puerta del Sol es la más conocida, se levanta el monumento a Felipe III. Recordamos que este rey fue el que ordenó la construcción de este recinto histórico que cumplió 400 años de su comienzo hace precisamente dos este imponente monumento que ocupa el centro de la plaza eh, lleva allí desde el año 1848. O sea que aunque la plaza tenga esos 400 años de existencia, el monumento no lleva tanto tiempo allí y su presencia algún compañero mío de, de cronistas de la villa le, le produce sarpullido. ¿Por qué? No, pues, no sé por qué, seguramente porque defiende una plaza diáfana. Como ¿Limpia? El, sí, como anteriormente era de mercado que se podía utilizar todo, no lo sé. El caso es que Ahí está Felipe III desde 1848 por decisión de la reina Isabel II. Eh, la reina justificó este traslado por haber sido el monarca que devolvió la capitalidad del reino a Madrid en el año 1606. La escultura, obra de Piero Otaca, se terminó en 1616, justo cuando comenzaba a construirse la Plaza Mayor, y fue destinada a la Casa de Campo. Allí había una serie de construcciones, y las hay, uh -huh. eh, donde se puso en, en, en su momento. La estatua se fundió en bronce en Florencia, eh, pesa aproximadamente 5.000 kilos, 5 claro, toneladas, porque el traslado a Madrid fue bastante laborioso. Hay varias pinturas, alguna en el Museo de la Ciudad, en el de la calle Fuencarral, que la muestran ante el Palacio de los Vargas en la Casa de Campo. Esa Casa de Vargas que sigue existiendo a la uh -huh. entrada, nada más bajar la cuesta de San Vicente y entrar en la plaza de, en la Casa de Campo, allí tenemos la Casa de Vargas. Pues allí estaba originalmente esta estatua, que se retiró temporalmente de allí en el año 1868. Al proclamarse eh, eh, la Segunda República, en abril de 1931, esta, esta escultura fue objeto de un, de un atentado, eh, se le metieron explosivos por la boca del caballo y la escultura sufrió bastantes daños. Eh, obviamente se restauró, pero entonces se descubrió, que es un detalle que siempre los guías que están por allí, por la zona, siempre pe pegó la oreja <risa> y siempre lo dicen. Este caballo originalmente tenía la boca abierta, está el estar hueco. Entonces eh, era una trampa para los pájaros. Los pájaros se metían, veían el hueco, se metían, pero luego eran incapaces de salir. Qué bueno, entonces, curioso. Entonces cuando se produjo esta explosión que reventó la estatua, se comprobó aquello y ya se procedió a cerrar la, la boca al caballo.
6: ¿Y este sería entonces el traslado más aparatoso de los que ha habido en Madrid?
7: Bueno, al menos uno de ellos, porque otra obra monumental, una escultura de grandes dimensiones y de gran belleza, como es la de Felipe IV, que está en la Plaza de Oriente, tampoco estuvo allí desde el principio. Este rey Felipe IV quiso tener una escultura más espectacular que la de su padre, así que con bocetos de Velázquez se encargó también a Pirotaca en Florencia este monumento. El caballo está con las patas delanteras levantadas, si recuerdas. Entonces, esta, esta posición supuso un gran problema que se deslocó. Ah, por el peso, ¿no? Para equilibrarlo. Efectivamente, si todo el conjunto hubiera sido vaciado, hubiera sido hueco, el peso de la parte elevada no hubiera permitido mantenerlo en pie, si se hubiera volcado hacia adelante porque estaba la cabeza, las patas, los cuartos tras delanteros del caballo, la figura del rey, entonces se hubiera vencido hacia adelante. Todo lo que se propuso es hacer maciza la parte trasera del, del Ponerle caballo. el culo macizo. Ponerle el culo macizo <risas> para que pesara más y así eh, tuviera ese aspecto volátil uh -huh. que tiene esta, esta, es, esta escultura maravillosa. Pero aún así, eh, la Plaza de Oriente es la tercera ubicación que tiene este monumento. La primitiva estuvo en los, pa en los patios del Palacio del Buen Retiro, que se conocía por ello como el, el patio del caballo de bronce, aunque oficialmente era el jardín de la reina. En otro programa hablaremos de, del, del buen retiro, del sitio del, Uy, sitio sí. del buen retiro. Sí, tiene
6: que dar para, sí, para sí. dos programas incluso, te da para hacer parte ¿Puede? una y parte ¿Puede? dos.
7: <risa> sí, hacemos toda la, toda la saga del retiro. Desde allí, desde el jardín de la reina del palacio del buen retiro, fue trasladada al frontispicio del, del Alcázar, el primer palacio real, el que se incendió la Nochebuena de 1734. Volvió a su primitivo emplazamiento hasta que en 1843 eh, se trasladó a la Plaza de Oriente, pero no al Palacio, donde había estado unos meses, sino al nuevo pedestal con fuentes eh, que se convirtió en el centro de esta nueva ordenación de la plaza. Por cierto, que las esculturas que flanquean el, el paseo entre el Teatro Real y el Palacio... Tampoco se hicieron para allí, sino para la cornisa de ese palacio real.
6: Son reyes godos, ¿no? O visigodos. Son, to son
7: todos los reyes, sí, sí, que se conocían hasta entonces. Eh, pero ese emplazamiento, en el que todavía están algunas, eh, todavía ahí en la cornisa se pueden ver unas pocas unas pocas estatuas, y sí se pueden ver, en lo que habían sido originalmente los pedestales, el nombre de los reyes, que, del monumento del rey que cada uh -huh. uno iba a albergar. Pero fue el, el rey Carlos III el que ordenó que se apearan de allí porque su arquitecto, Sabatini, dijo que esa profusión de esculturas pues de, que era una horterada <risas> y que desvirtuaba las líneas originales del palacio. Así que eh, se apearon y se llevaron a distintos sitios. En Madrid hay parte de ellas, pues en la Plaza de Oriente, como digo, en los jardines de Sabatini, en el Retiro, también se llevaron algunas a Pamplona, a Vitoria y a Burgos.
6: Exportamos estatuas.
7: Eh, se compraron algunas estatuas, sí. Hay otra, otra leyenda que dice que se apearon... Porque una reina, no me acuerdo en este momento cuál, porque también, como te digo, es leyenda, había soñado que, las, que el peso de las esculturas derribaba la, la fachada y entonces ordenó se que. Se despertó. Sí, sobresaltada, <risa> que, que la una, se me va a caer encima, porque entonces los reyes vivían en el, en el Palacio Real y, y ordenó que se quitaran. Pero bueno, parece que la auténtica razón fue esa opinión de Sabatini, que para mm, preservar la pureza de las indias del nuevo Palacio Real, y sugirió a Carlos III y este le hizo caso que se, que se retiraran de allí. Eh, vamos, si te parece, a otro monumento que en este caso se relaciona con otra parte de la historia de, de nuestra ciudad, de uh -huh. la historia de España en general, que es el 2 de mayo. Nos vamos a Malasaña. Nos vamos a Malasaña, nos vamos a la plaza del 2 de mayo, donde tenemos el arco del cuartel de Monteleón, que es el único vestigio del parque de artillería que estuvo allí. Supongo que cada 2 de mayo, pues eh, vosotros aquí, tanto en la televisión como en la cadena de radio, pues repasaréis la historia, pues como yo hacía cuando estaba en Televisión Española en los informativos locales, pues era un poco como el Día de la Marmota, llegaba San Isidro, la Almudena, <risa> llegaba el 2 de mayo y había que desempolvar la paloma, había que desempolvar todos los, los mitos y leyendas, ¿no? Bueno, pues este... Daoiz y Velarde, en fin. Efectivamente, este, cuartel, este vestigio del Parque de Artillería de, de Monteleón tiene delante un grupo escultórico que representa precisamente a Daoiz y Velarde, esta es una obra del escultor Antonio Solá. Se hizo en Roma una vez más.
6: Ya las y... hacen todas en Italia. Luego no las traen, no sí, las sí. colocan, pero las hacen fuera sí. todas.
7: Sí, bueno, posiblemente porque la, la, la talla, los talleres estaban allí, también uh -huh. las canterías y sobre todo pues, hasta ese siglo XIX. Después ya a principios del XX se hicieron muchas en, en Madrid. Y en otro momento hablaremos de los monumentos que se erigieron con motivo de la mayoría de edad de Alfonso XIII a principios del siglo, del siglo XX, que posiblemente fueran los monumentos más hermosos que hay en este momento en Madrid aparte de estos clásicos, porque creo honestamente que en el siglo XX eh, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX en Madrid no hemos sido muy afortunados con los monumentos, se ha colocado cada podrio en las calles que producen auténticos sonrojo Pero, en fin, esa es otra cuestión. Entonces, este monumento... Te de... puedes
6: hacer la parte más fea de Madrid. La... No, es muy ven... o sea, no es muy de, de, de tu labor, sí. de tu ministerio.
7: No, pero también, eh, de vez en cuando... Le hay que denunciar conviene, también, ¿no? denunciar auténticos atentados estéticos. Es cierto que la estética es algo muy subjetivo, ¿no? Es decir, lo que a mí me puede parecer horroroso, pues a otras personas le puede parecer maravilloso. A mí, estéticamente, me horroriza la Catedral de la Mudena, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Pero bueno, eso, insisto, eso, es una cuestión de gustos.
6: Mira, Nacho Cerezo, que está al control, dice ya casi todos. Sí, 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 sí.
7: Y luego hay horrores, pues como la, la, el nuevo edificio que hicieron detrás de, de la Casa del Reloj, que alberga una de las consejerías de, de la Comunidad de Madrid, ese edificio al principio de la calle Carretas, uh -huh. que a mí me parece que es espantoso, por no hablar de otro que hay en la Plaza Jacinto Benavente o en la calle Montera, un poco más arriba O sea, del que estoy claro. viendo que eso da también para tres Uf, o cuatro programas. Eso, si no los... Los, los horrores, entonces, los cierto, pongos. ya que estamos hablando de, de monumentos, y, y hago un inciso, eh, el monumento a Cervantes, que hay en la Plaza de España, actualmente en, en remodelación, como sabes, uh -huh. en su momento fue absolutamente odiado por los madrileños. Hubo, sí, sí, hubo un periódico, eh, no recuerdo ahora cuál, que hizo una encuesta para que los madrileños decidieran cuál era el monumento más feo que, que había en la ciudad en ese momento, y ganó el, el entonces nuevo <risa> el monumento de, ganar. de Cervantes, sí, sí, sí sí. O sea, para que veas un poco cómo cambian los gustos ahora creo que la comunidad lo declaró bien de interés cultural, sobre todo para que no se se moviera en esta remodelación y ahí está que ya forma parte del paisaje urbano ¿no? al final todo se asimila dentro del paisaje urbano, pero bueno, estábamos hablando de Daoiz y Velarde, uh -huh. eh, durante 15 años este grupo escultórico estuvo expuesto en el Museo del Prado pero después se llevó al parterre del Retiro, el parterre es una de las primeras avenidas, de las más importantes y bonitas que dan acceso a este parque en, en 1869 eh, Daoiz y Velarde abandonaron el monumento y el museo y se instaló en las calles, eh, en la confluencia de las calles Carranza y Ruiz, no lejos de donde se encuentra ahora. Volvió al Prado, pero esta vez no al dentro, sino delante de la fachada, donde estuvo hasta 1901. Y todavía tuvo otro destino antes de llegar a Malasaña. Y este fue la plaza de la Moncloa, donde estuvo hasta 1932. Ya ese año se colocó en la plaza del 2 de mayo y de momento no se ha movido. Aunque de lo momento. Lo sorprendente es que resistirá tantos montajes y desmontajes. <risas> y lo sorprendente es que resista el vandalismo. En, desgraciadamente en esta ciudad tenemos que, que encarcelar a los monumentos. Tenemos que ponerles verjas. Porque si no, el vandalismo se ceba en ellos y aún así también se sigue cebando, y sobre todo este grupo escultórico de Daoiz y Velarde, en la época más fuerte de la movida, cuando Malasaña mm -hmm. era el epicentro de cualquier actividad lúdico, festiva, callejera, pues allí le colocaban botellas, le pintaban, todo cualquier cosa, todo tipo de perrerías se hicieron con, con los pobres Daoiz y Velarde. Bueno, estamos
6: hablando de, del trasiego que ha tenido ese grupo escultórico, pero hay monumentos más modestos que no se han librado tampoco de traslados, Antonio.
7: Sí, efectivamente, entre ellos el monumento a los chisperos, que hoy es el centro de un jardincillo en la calle La calle Luchana. Quizá tampoco sea muy, muy conocido, no es muy espectacular, no es de grandes dimensiones, está en esta plazuela y a veces puede pasar inadvertido, sobre todo en época de, de gran vegetación, queda un poquito oculto. Este monumento a los chisperos, que en realidad es a los aineteros, que hicieron en el teatro pues, un reflejo de la vida popular madrileña, este se inauguró en junio de 1913. Es una obra de Lorenzo Collaud Valera, tiene muchos monumentos en Madrid, ...y se colocó originalmente en el Paseo de San Vicente. Como te digo, este es un monumento a los saineteros madrileños... Eh, ...los bustos de ellos, de los más importantes... ...se encuentran en el monumento... ...así como recreación de algunas escenas... ...de las obras más populares que ellos escribieron. De la Glorieta de San Vicente pasó a la Dehesa de Arganzuela... ...que así se llamaba la zona entre el Puente de Toledo... Y el Paseo de Yeserías, ya sabes por dónde vive tu madre. ¿no? Sí, sí. Por ahí por la zona de pirámides. Sí, sí. tu madre se va a hacer famosa en el barrio... Mi madre, vamos. Por ser la madre. Le van a hacer un monumento y lo van a mover por ahí. Lo van a mover de arriba abajo. Sí, sí, podrán buscar luego donde vivieron tus abuelos, sus bisabuelos, y hay muchas, siempre hay muchas excusas para cambiar de sitio las cosas. Eh, del Paseo de Yeserías, de la antigua dehesa de la granzuela, este monumento a los chisperos se trasladó a la calle Luchana. Por cierto, que este fue, te decía antes que hay va varios monumentos de Collaud Valera para la ciudad de Madrid, pero este, del de los Chisperos, eh, fue el primero que realizó para nuestras calles. Hay monumentos mucho más modestos, como el busto de Mariano José de Larra, ya sabes, el famoso suicida, uh -huh. que esculpió en 1926 Jesús María Perdigón por una iniciativa del Círculo de Bellas Artes monumentos tan pequeños como este también han sido cambiados de sitio el 13 de abril de 1930 cuatro años después de hacerse el monumento a Larra se inauguró en el Paseo del Prado, pero actualmente se levanta también medio oculto de la vegetación en el jardincillo que hay frente a la Catedral de la Almudena ¿Y la estatua
6: de Carlos III de la Puerta del Sol?
7: Esta sí que permanece en su lugar primitivo todavía, aunque parece que podría cambiar si se lleva a cabo la reforma de la plaza que anunció hace unas semanas el alcalde Martínez Almeida no lo sé si al final se moverá o no. Eh, sin embargo, esta escultura en bronce de Carlos III no es la original, sino una copia de la, de la que existe en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La obra original es de Juan Pascual de Mena y en ella se basaron para hacer este monumento a Carlos III, siempre calificado como el mejor alcalde de Madrid. Esta ubicación se decidió por votación popular en el año 1993, o sea que es muy, 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 muy nueva, mucho más nueva que el Oso, y fue promovida por el alcalde Álvarez del Manzano. Entonces se hizo esta especie de referéndum, pero un poco teledirigido, es decir, se propusieron varias ubicaciones posibles del monumento. Para teledirigir, se hizo una ejemplificación... Una muy
6: mala, muy mala, otra peor, y la que yo quiero Exacto, que ponga, ¿no? Más o menos. Oye, y algunas veces, yo sé que, que los vecinos han podido parar el traslado de algunos monumentos. Uh
7: -huh. Esto ha ocurrido muy recientemente. La anterior corporación eh, decidió acometer la reforma de la plaza de Cerolo, antes de Vázquez de Mella, y mucho antes se llamaba Plaza de Bilbao, esta plaza. El nuevo proyecto había previsto retirar el busto y la fuente dedicada a la memoria de, de don Juan eh, Vázquez Mella. Pero los detalles de esta reforma no gustaron a los vecinos, esta eliminación tampoco, y empezaron a oponerse activamente al cambio. Así que a la corporación de Carmena no le dio el tiempo de materializar sus ideas y este nuevo ayuntamiento ya ha anunciado que renuncia a este proyecto. Así que, de momento, el monumento de Vázquez de Mella se salva de viajar dentro de la ciudad.
6: Hay otros monumentos también que se han ido, han vuelto a donde vuelto, estaban, lo que pasa es que nos, sí, sí. nos, nos eh, comemos el tiempo, Antonio. Es, es un verdad. placer escucharte, pero es que nos, no, nos quedamos aquí embobados y se nos va el tiempo. Así bueno, que esto me
7: sirve, lo que se los descartes luego, hago un refrito. Un refrito, un, un, refrito, un remix, pues
6: para otra semana que será igualmente interesante y fascinante escucharte eh, hablar sobre cómo era el Madrid hace muchos años. Aquí te espero.